0: Olá, eu sou a Priscila Camazano e está no ar mais um programa Como É Que É. Hoje nós vamos falar sobre o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão e a crise humanitária na região de Nagorno-Karabakh. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Igor Guilov, repórter especial do jornal, que vai explicar para a gente tudo sobre a crise humanitária da região, o conflito. Ele vem que vem acompanhando é, essa cobertura. Igor, seja bem-vindo ao Como É Que É. O Igor já veio outras vezes aqui no, no programa, então já sabe, já... Tô Mais ou menos, já, já sei um
1: <risos> que. Primeiro, obrigado pelo convite. É... A crise que está acontecendo agora parece uma coisa muito distante da nossa realidade, né? o sul do Cáucaso, parece uma coisa uhum. meio nada a ver do ponto de vista aqui para o brasileiro, embora haja uma comunidade armênia muito ativa aqui no Brasil, ela é muito é, é, politicamente importante, ela tem é, empresários importantes, enfim, ela tem, ela tem um, um peso relativo bastante razoável aqui é, em São Paulo e no Brasil uhum. de forma geral.
0: Então nós temos aqui um mapa aqui, a Armênia do lado, o Azerbaijão e a região do Nagorno-Karabakh. Igor, explica pra gente, é, que região que é essa? Qual que é a importância? Explica essa geopolítica aqui. Essa então, região. uma coisa
1: legal da geopolítica é você olhar mapas. O mapa ele diz muito do tamanho do problema, que é um pedaço de maioria armênia, né, de população armênia, etnicamente armênia, 99%, é, incrustado no Azerbaijão. Aí você vai me perguntar, por que ele está incrustado lá? A gente tem que voltar alguns séculos para entender o que aconteceu. É, nessa região, os armênios estavam lá pelo menos desde o século II antes de Cristo, em Nagorno-Karabakh, e nessa região, aqui azulzinha, roxa do mapa, que é uhum. a, a região histórica da Armênia. O que aconteceu ao longo dos anos? É, teve várias mudanças de, de, de fronteiras e tudo mais, e a partir de um certo momento, os armênios foram um pouco pressionados e passaram a ser subjugados algumas áreas deles por outros impérios. Então o reino da Armênia ele acabou sendo é, comido, digamos, em várias partes, por outras potências. Ah, no século 17 os persas, que é o Irã atual, né, uhum. dominaram essa região e criaram uma coisa chamada Canato Kanato de, de Kanabar, que era o, tinha um khan, né, que, era um, que era, um, era um líder local, que dominava e era, e era uma dinastia Azeri, que, são, uh, uh, etnicamente, era igual ao do, do atual Azerbaijão. Em 1822, mais ou menos um século e pouco depois, a Rússia, que era o grande império, que é mais acima aqui na, na região, toma toda essa região sob o seu controle e derrota os persas e, e também derrota, derrota e está numa rivalidade forte, forte com a Turquia que é aqui do lado também. Uhum. Ela, ela toma a região e torna aquilo parte do Império Russo. Então houve uma, muita tensão local, mas era, era, enfim, então todos tinham um chefe em Moscou, no caso em São Petersburgo onde chegava o czar. Quando você tem a Revolução Russa em 1917, começa a ter uma guerra civil para definir as fronteiras da União Soviética. Uhum. Foi uma guerra civil entre os comunistas bolcheviques e os apoiadores da monarquia que estava em decadência. O que aconteceu, basicamente, foi que no Cáucaso, mais ou menos em 1921, houve uma definição de entre três países que virariam repúblicas soviéticas, que Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Na Geórgia tinha um sujeito chamado Joseph Stalin, que era georgiano, e que era meio comissário para toda essa região, ele mandava nisso aí. E ele achou por bem, para agradar os azeres, deixar um pedaço da que historicamente era da Armênia com os azeres. Só que durante 70 anos, houve uma guerra em 1920, também sobre esse controle já da Armênia e Azerbaijão, disputando o controle dessa, dessa região, e, na verdade, o que aconteceu? Ele falou assim, Não, vai ficar com os, os Azeres. E assim foi durante 70 anos, mas era, uma república, era, era um território autônomo, os armênios continuaram lá. Como o chefe estava agora em Moscou, meio que tanto faz como fez. finzinho da União Soviética, em 1988, começa a haver uma série de, pro, de protestos e ataques de Azeres contra armênios nas regiões do Azerbaijão em outras regiões. Em Baku, na capital, houve assassinatos tudo mais. E aí começou a ter uma, uma movimentação que desembocou, quando a União Soviética implode em 1991, numa, numa disputa real entre a Armênia e o Azerbaijão para ver quem ia ficar com aquela, com aquela terra. Num primeiro momento isso dá numa guerra, que começa oficialmente em 92 e vai até 94, e os armênios ganham e conquistam todo o território em volta. De Nagorno-Karabakh, protegendo assim aquela população e expulsando. Foram cerca de 600 mil Azeris que foram expulsos daquela região. Ficou meio uma zona fantasma em volta daquele território. Uhum. Esse, esse status quo se mantém durante é, aí, mais de quase 20 anos, até, até 2020, 18 anos. E em, em uh, 2020 apoiados pela Turquia, que tinha virado uma potência regional mais mais importante, e ela é apoiadora e fiadora do regime que comanda o Azerbaijão, que é um regime autocrático que tem é o mesmo presidente desde 2003, uhum. ela ataca essas regiões e desocupa, consegue a desocupação de toda essa região em volta. Sobrou só agora o karabakh protegida por uma força de paz russa, uhum. que, enfim, o Vladimir Putin, ele, naquele momento, ele mediou um acordo de paz meio Mambembe, mas mediou, uhum. E quando ele faz isso, todo mundo sabe que essa situação está muito complexa, porque é um território isolado. A única sim. coisa que liga é, o território à Armênia é um negócio chamado corredor de Lachim. Ah, que, sim, é... que é
0: bem aqui nessa, na... essa
1: pontinha, nessa
0: pontinha aqui exato.
1: São mais ou menos 45 quilômetros de distância, hum. é, um, é, um, é um espaço curto. Mas é uma estrada sinuosa de montanha, demora horas para fazer. Uhum. E essa, essa, essa estrada foi, em tese, protegida pelos russos. Só que desde o começo do ano, os, as áreas estavam fechando, estavam bloqueando. Eh, e aí o governo uh, local começou a falar: olha, a gente vai estar tá sendo asfixiado economicamente, está faltando comida, e começou a ficar uma situação insustentável. Uma semana antes do ataque do dia, do dia, de duas semanas atrás. É, daqui a
0: pouco a gente fala. Nele, melhor nele. É.
1: Eles, começam, eles reabriram esse corredor. Parecia que as coisas iam se normalizar, mas na é, verdade né? é tudo um preâmbulo para o capítulo final dessa história.
0: Certo. É, eu ia te perguntar justamente um histórico, né? Porque já já teve essa, já teve um, um conflito em 92?
1: De 92 a de 94, 94 e depois em 2020. E
0: depois em 2020. Então já tem um histórico ali de conflito na região. Você pode falar um pouquinho da relação, você falou aqui nessa sua fala, mas um pouquinho da relação, o que é a Rússia e, e, a, e a Turquia, né? Qual é a relação desses dois países com essa crise é, na quando você na olha o um mapa
1: novamente, é uma encruzilhada. Você tem impérios importantes desde a antiguidade, países importantes, que é o Irã, a Turquia e a, a Rússia meio disputando essa região. Então, estrategicamente, para os russos, principalmente, ela era muito importante porque ela serve de tampão, evitando invasões pelo sul. Uhum. Porque você atravessando essas montanhas, é uma região muito montanhosa, lá para cima, na Geórgia, você atravessando isso, você tem a Rússia, um descampado russo, que é o sul da Rússia. Então é uma região muito importante para ser defendida, desde sempre foi. Então os, 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 a dinastia romana queria de, ocupou o um lugar para ter essa, essa profundidade estratégica, como se fala na, na geopolítica, e os soviéticos fizeram a mesma coisa. E os russos fizeram a mesma coisa por meio de influência. Quando acaba a Guerra Fria, eles viram protetores da Armênia. Então a Armênia é um, vira um país que tem uma... Grande base militar russa, a maior base fora de, do território russo, uhum. que contém tanques, aviões, é bastante desenvolvida, digamos assim, 3.500 soldados. E eles têm uma relação econômica muito forte. Ele, não, vou, não dá para chamar de protetorado, mas assim está sob influência muito forte do, da, da Rússia. O que, que muda? A Turquia começou a ficar muito importante. Né, nos últimos 10, 15 anos, com o governo do Erdogan, que é o presidente era primeiro-ministro e depois o presidente, ele, ele, ele começa a, a, a mostrar muita musculatura regional. Começa a virar meio uma potência militar, exporta armas e começa a armar o Azerbaijão, que existe uma, uma relação étnica, né? Os azeris são turqui, um povo turco, então, na verdade, existe uma relação étnica entre eles. Assim como no Irã. No norte do Irã, é, é, os, o pessoal do, do, do Azerbaijão costuma chamar ah, o Azerbaijão, Azerbaijão do Sul, porque é uma região que tem muitos Azeres étnicos. Uhum. São, são cerca de 20 milhões, dos 80 milhões de iranianos são Azeres étnicos. Então, existem influências competi, competindo nessa região, é, politicamente, uhum. e aí tem algumas coisas. O Azerbaijão ele é muito rico em óleo e gás. O gás dele é fica no Mar, na Bacia do Mar Cáspio. Uhum. Hoje é visto como Mar Cáspio é né? é. que tá fica ali, né?
0: para quem. Aquel canto de lá.
1: E o Azerbaijão ele está sendo visto hoje como um dos substitutos da Rússia para o mercado europeu depois que com a guerra da Ucrânia os, os europeus tentaram reduzir ao máximo a compra de gás russo, de petróleo russo, tudo mais. Uhum. Uh, e tem a questão dos dos é, gasodutos e oleodutos que passam pela região, então é uma região economicamente muito importante é, nesse, no sentido. De, você tem um domínio sobre isso você está trabalhando rotas que vão do Mar Cáspio para a Europa então a Turquia tem super interesse em manter isso aberto para ela, porque se uma, um, mesmo que o gás não seja dela, para passar pelo território dela tem que pagar um imposto né? então uhum. uma taxa, um pedágio então, tudo tem um interesse econômico também. Um momento, né? Sobrou para os armênios, que eles não têm muita coisa no território deles, é um país uhum. bastante pobre, né? eles têm 2,8 milhões de habitantes. Uhum. E agora vão ter um monte de refugiados para tomar conta também.
0: Sim, é. daqui a pouco a gente fala dessa crise. É, eu vi, ouvindo você falar aqui dessa região, né? Você falou que no Irã tem uma, uma população ali a zero. E na Armênia também tem, né? Como, como na, no Azerbaijão tem o Nagorno-Karabá, uma região ali de étnico armênio, dentro da Armênia também tem. É, como que fala o nome da região? Nachtivan. Também Isso. tem uma região ali, Azeri, dentro da Armênia. É, né? mas aí,
1: aí é uma coisa que é peculiar, porque na verdade ela é um pedaço do território do Azerbaijão reconhecido internacionalmente. Ah, Nagorno-Karabakh nunca foi reconhecido como país. Ah, 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 sim. E nem como parte da Armênia. Nem a Armênia considera parte da Armênia. Uhum. Era, era uma república autônoma, apoiada pelos armênios, uhum. que nunca teve status internacional. Já essa, essa faixa aqui, que é entre o Irã, tem uma pontinha da Turquia e a Armênia, ela, ela é um pedaço do território. Mas causa um problema, porque você também tem o sul da, da, da Armênia dividindo eles. Então, uhum. o assunto que a gente depois entra nele é o que, que vai acontecer com esse território agora. Porque Sim. a, a Armênia tá numa posição muito frágil politicamente e militarmente. Por quê? O apoio dos russos, que sempre foi essa coisa grande, ele decaiu muito nos últimos anos, porque tem um, um governo da, do Nikol Pashinyan, que é o primeiro-ministro, que sempre buscou se diferenciar dos outros governantes locais e tentou apoio no ocidente irritando muito os russos no processo então ele tem uma relação, ele é meio mal visto né, em Moscou é um certo desprezo mesmo, assim, pelo Putin e tudo mais é, ao mesmo tempo a, com a guerra da Ucrânia a posição relativa da Rússia ficou enfraquecida na região eles não têm mais aquele eu dou as ordens você tem um cara falando grosso que é o, que é o, o, o Erdogan uhum. com os aliados dele no Azerbaijão o Irã, por hora, está quieto, não está se metendo na briga, mas é, o Putin está numa posição... Como ele também tem uma relação próxima do Erdogan, apesar dele ser da Turquia ser um país da OTAN, que está contra a, a Rússia na, na guerra da Ucrânia, e a Turquia fornece drones para e ajuda militar para os ucranianos, ele tem uma relação próxima, porque eles têm muitos projetos energéticos juntos. Então, o que aconteceu, em bom português, eles sentaram... Teve um encontro recente, inclusive... É, cerca de um mês antes dessa confusão atual, é, entre Erdogan e o Putin, na Rússia, eles sentaram, obviamente não tem isso por escrito, mas assim, houve uma partilha, eles falaram assim, ok, então esquece Nagorno-Karabakh, vão, vão perder isso daqui. Uhum. E os armênios nessa foram ficaram para trás.
0: Certo. Vamos falar então dessa dessa crise é, do conflito, na verdade, né, que teve a, uhum. a, a, na semana retrasada, foi dia 18? É, foi na segunda-feira, segunda dia 18. Né? Conta um pouquinho para a gente o que, que aconteceu ali nessa. Foi uma invasão ali surpresa de Baku, que é a capital do Azerbaijão, na região de, de Nagorno-Karabakh. É
1: exato, eles fizeram o seguinte: eles, começaram, eles fizeram uma, uma campanha de bombardeio de 24 horas com mísseis de precisão em todas as instalações militares possíveis que havia na região. E quando acabou, quando a poeira baixou falaram, bem, agora ou você se rende ou a gente vai invadir com um tropas. A força de paz que deveria cuidar da região que é da Rússia não fez nada. Lavou as mãos, uhum. considerou um cumprir, um fato consumado, e a partir daí você teve um processo que durou mais ou menos uma semana, no qual o, o governo local autônomo de Nagorno-Karabakh entregou os pontos. Você falou, ok, a gente vai dissolver nosso governo... É, a partir de 1 de janeiro de 2024 não existe mais governo é, autônomo, você ter que negociar uma solução aqui com os Azeres, e a população entrou em pânico, porque tem um histórico de lado a lado de massacres, de é, 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 remoção forçada de populações e tudo mais. Eles pegaram as que tinham, botaram dentro dos carros, carroças, caminhões e pegaram aquela estradinha para fugir para a Armênia. Então, é. até o fim de semana, que foi a última conta que passaram, 105 mil, mais ou menos, 120 mil moradores foram embora. Ou seja, o Azerbaijão vai absorver uma área que vai ter uma população, certamente, alguma coisa residual eles prometeram que não iam fazer nada, iam respeitar, mas na prática o que aconteceu foi uma limpeza étnica, as pessoas fugiram de lá porque ficaram com medo uhum. do futuro delas sob o comando do Azerbaijão.
0: Sim, é, a região tem cerca de 120 mil, mil habitantes, né? Habitantes. E, e até na, na própria Folha, a gente né, vocês deram matéria mostrando ali imagens aéreas é, das pessoas saindo, né? Do, Tudo do... parecia
1: uma, 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 serpente, uma serpente, né? Uma serpente, né? De, de, de carros na montanha. E, e é bem nessa
0: região aqui da, é, que você Esse falou, dessa, no... dessa pontinha. Pontinho, é. É, tem, um, tem um nome ali, essa pontinha? É Lachim, né? Eles né? estavam saindo ali. Laxin,
1: como queira, mas enfim, é um pedacinho só, que é um corredor, uma estrada, na verdade. Em, em resumo, é uma estrada que passa pelo, pelaquela ponta de território do Azerbaijão.
0: Uhum. Então, na prática, a maioria da, dessa população está saindo dali vai, indo, indo para né? a Armênia. As
1: chances deles voltarem, como que... Acho muito difícil. Você tem uma, um histórico muito forte de desconfiança de lado a lado. Eles não confiam no vizinho, vamos colocar dessa forma. Uhum. E quando houve a, a guerra de 2020, eles, a, a Armênia perdeu a principal cidade que eles tinham, que se sushi, ou sushi. Na... Todas as cidades têm o um nome armênio, o nome azéde, né? Cada um uhum. chama de um jeito. O nome Nagorno Karabakh ele foi criado no século 20 pelos soviéticos, porque era o alto Karabakh. Karabakh é região é uma região é um grupo de montanhas. Uhum. Então historicamente ele nem existia. Tanto que os armênios chamam aquilo de Astrah, é um outro nome. Todos os nomes esquisitos para gente. É, e o que acontece agora, muito dificilmente as pessoas vão voltar, até porque eles têm, em grande maioria, parentes da Armênia, eles têm mais ou menos como recomeçar a vida em bases muito baixas, tendo deixado suas casas, sua, a região que as suas famílias habitavam há séculos, em alguns casos, mas é uma tragédia meio que repetitiva nessa região, sempre tem esses deslocamentos, né?
0: Sim, é, como a gente falou, são, tiveram vários conflitos, né? e, e essas pessoas estão ali desde o século II antes de Cristo, é, né? é. já estão há muitos anos ali. né é, e, Igor, essa crise se transformou numa crise humanitária por quê? Qual que é a situação ali dessa, dessa então, região? Então,
1: assim, as pessoas estão chegando, nem todos têm uma estrutura para ser recebidos. Então, de cara, tem uma cidade chamada Goris, que fica na fronteira do lado armênio, Onde a Cruz Vermelha Internacional, o Alto Comissariado de Refugiados da ONU montaram, é, enfim, centros de acolhimento de refugiados. Por hora, são mais ou menos 50 mil desses 100 mil que foram embora, eles estão nesses centros, eles estão sendo acolhidos, uhum. e depois até que ver o que fazer com eles. Vai, certamente parte vai. tem muita gente com família nos Estados Unidos, vai vir nos Estados Unidos, vai, vai aparecer gente aqui no Brasil, se bobear, porque existe uma comunidade armênia muito ativa aqui. É, eles vão ter que ser acolhidos, porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Se eu pensar, são sabe, quase 5% da população da Armênia chegando, pra num, chegando do dia no para noite. Uhum. E a Armênia não é um país rico, não é um país com grandes recursos. Então, é, é, uma, é uma situação que fica é muito. Você tem que alimentar. São, se você olha as imagens, tem muitas senhoras idosas, muitos senhores idosos, muita criança. É, é uma coisa bastante tensa, assim. É, não, não, não é fácil o que eles estão passando, não.
0: Certo. Chegou uma pergunta aqui no YouTube do Wagner, é, ele pergunta assim, existe hoje ameaça real a mais porções territoriais da Armênia?
1: Então, é aquela questão do, de Nagorno-Karabakh, que, é, que é aquele pedacinho armênio. Qual que é a questão? Ao longo dos anos, os, Arme os Azeris falaram assim, olha, a gente precisa, desculpa, eu falei armênio, mas é Azeri, é. né, do Azerbaijão, os armênios falaram assim, a gente precisa ter uma ligação por terra segura, entre o nosso território e esse território que é um território reconhecido pela ONU, bonitinho, é parte do país e era uma, enfim essa, esse corredor existe também é uma rodovia, mas também estava meio sob guarda dos russos ninguém sabia direito quem, quem que fazia digamos, o, o, a segurança dessa região, então essa relação, o que acontece? Em, logo depois dessa absorção dessa de derrota né, de nagorno Karabakh o Erdogan foi com o Aliyev, que é o ditador, o autocrata no caso, eu termo mais correto da do Azerbaijão. Eles foram para essa região, fizeram um evento, inauguraram umas instalações militares, isso aqui. E ambos falaram: olha, tá na hora a gente pensar como que a gente vai ligar isso aqui. Aí na hora tocou o alarme na Armênia, falou assim: olha, eles vão é, tentar engolir o sul da Armênia para juntar as duas partes. Aí já veio lá, o Azerbaijão prometeu, teve uma reunião na União Europeia, lá em Bruxelas, o embaixador falou, não, tá tudo bem, a gente só quer estabelecer é, uma conexão segura, linhas energéticas, aquela coisa toda. Mas, obviamente, nesse ponto, os armênios estão achando que eles estão sendo rifados para tudo. Então, é, existe um temor grande de que algum pedaço do sul da Armênia acabe pra passar para controle a Zene. Contra isso, vai o fato de que a, até agora não houve uma guerra nesse caso atual, entre a Armênia e o Azerbaijão, era entre um território autônomo. Uhum. Então, você está falando de botar uma guerra contra um país que tem uma base militar russa grande, e tem a questão do Irã, porque o Irã olha para esse movimento e fala, peraí, daqui a pouco eles vão querer territórios no norte do Irã, que tem maioria azeri Pode acontecer. Então existe essa insegurança, porque na hora que você está muito forte de uma vitória militar, as com um apetite exacerbado. Uhum.
0: Né? Chegou outra pergunta aqui no Instagram, do André. Ele diz assim, há uma parte separada do Azerbaijão no mapa, após, é, após o território armênio. Acho que aquela região que a gente uhum. acabou de falar. Né? Ele, tá, ele queria saber qual que é a história dessa região separável, separada. Houve disputa com a própria Armênia?
1: Não, houve, era é, 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 é um, é um, um clave, né? assim, uhum. as, as, as populações não eram fixas no tempo da União Soviética, e como tudo era parte da União Soviética, quando separou, houve uma discussão, porque na divisão feita pelo Stalin nos anos 20, essa região era da, da, do Azerbaijão. Então já havia essa fronteira, e ela foi mantida. E basicamente, quando, quando acaba a União Soviética, os países que, que eclodiram das 15 repúblicas que sair da União Soviética, tiveram as suas, as suas fronteiras mais ou menos respeitadas como elas eram no tempo da União Soviética. Aí houve várias questões, como está agora colocado na, na Rússia, na, Arme, na Ucrânia. Está tá colocado, você tem uma disputa por um pedaço que a Rússia acha que é dela e acabou, que é o leste e o sul da, 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 da Ucrânia, além da Península da, da Crimeia, que já foi anexada. E agora, esse é um outro, digamos, cadáver em sepulto, porque são esses pedaços separados que hum. você não sabe se vai ter mais conflito ou não. Existe outro pedaço que todo mundo fica preocupado pode ter confusão, que é chamado Transnistria, que é um pedacinho da Moldova, que era uma república soviética também, entre ela e a, e a Ucrânia. E é uma região pró-Rússia. Lá você vai, tem. A moeda é o rublo, eles ainda tem a bandeira ainda tem foice martelo, é um país que vive ainda meio uma ilusão soviética, assim, uma coisa curiosa. Mas, enfim, se tem uma, uma, uma. São fraturas que estão se consolidando se consolidaram de forma errada. E agora, meio na força, estão tendo quebrar e arrumar de novo. Né?
0: Certo. Igor, você chegou a entrevistar alguns desses refugiados ali na, na região. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que eles te contaram, como é que está a situação deles. isso foi, a...
1: foi assim, Eles estavam esperando que o pior ia acontecer desde que fecharam aquele corredor. Uhum. É, durante alguns meses desse ano estava fechado, porque muita gente depende de ajuda da, que vem da, da Armênia para da sobreviver mesmo, que não tem emprego, a economia lá, é, ela tem algumas coisas interessantes, até tem, tem uma grande destilaria, tem várias destilarias de conhaque armênio, que é muito famoso, são lá. E isso é uma fonte de renda muito importante para eles. Antigamente tinha turismo, mas agora acabou, desde a guerra de 2020, pelo menos, você não tinha mais turismo. É, então eles precisavam de muita ajuda externa e também para escoar, por exemplo, a produção de vinhos e conhaque, que era uma produção bastante razoável que eles tinham lá. É, então eles falaram que eles estavam esperando o pior, mas não esperavam que fosse tão rápido. Porque eles falavam assim, do dia para uh, a noite, a alarme foi... aéreo, todo mundo ficou meio em pânico, se enfiou uhum. lá no, no primeiro porão que achou, parou, quando parou já tinha acabado. Então, diferentemente da, da guerra de 2020, que demorou 44 dias, uhum. ou da outra, dos anos 90, que demorou dois anos, dessa vez foi 24 horas e acabou o serviço. Então, eles falaram assim, bem, agora a gente precisa fazer o quê? Eles entraram, porque começam a boataria, tem. eles usam o Telegram, eles usam o WhatsApp, e começaram a espalhar, que olha, está tendo massacre, os soldados vão vir aqui matar todo mundo, as pessoas entraram em pânico e foram embora. Pegaram o que tinha e levaram embora. Certo. E chegou uma outra pergunta no... no
0: também no YouTube, mas eu, que faz parte também dessa pergunta que eu vou te fazer. É, eu ia te perguntar qual que é a posição do Ocidente na crise. E aí, eu já te pergunto aqui, no Instagram chegou uma pergunta que é o seguinte, os Estados Unidos e a União Europeia estão preocupados com esse conflito, assim como estão com a guerra da Ucrânia?
1: Não, não é comparável, porque os interesses colocados... É, a Armênia, infelizmente, ela é um um país muito pequeno e muito não importante para os interesses ocidentais, Sim, o que acontece com a Armênia é, infelizmente para os armênios, é, é problema deles, eles não têm uma grande preocupação. O que aconteceu? Com essa, essa crise fermentando, a Armênia acelerou o seu processo de pedir ajuda para os Estados Unidos, então é, houve, na, na, semana, na semana que a, que a ação ocorreu estava tendo um exercício militar conjunto de tropas americanas com tropas armênias. Que não podiam fazer absolutamente nada. Era um, era uma, só, só serviu para incomodar o Putin, para falar, ah, é, você quer ficar com os Estados Unidos? Aí ah, a chancelaria russa fala: olha, historicamente é um erro que vocês estão cometendo, que o Ocidente não quer nada com vocês, vem aqui e fica comigo. Só que, enfim, está tá uma, uma relação, digamos, bastante esgarçada nesse momento com, com o governo da Armênia. Já a União Europeia é a mesma coisa. Eles com a crise colocada, não precisamos fazer alguma coisa, o Azerbaijão não pode tomar militarmente essa região, e foi bem no dia que começava, foi na, na, na véspera do começo da, da Assembleia Geral da ONU. Então o Macron, o presidente da França, ligou para pro premier da, da BN, prometendo apoio, eles não podiam fazer absolutamente nada, eles não têm condições. Tanto que agora, só, passada uma semana, duas semanas da crise, no domingo passado, agora, é a... A ONU conseguiu enviar a primeira missão de observadores internacionais, né, que nunca conseguiu botar observadores internacionais lá dentro. A, a, o Azerbaijão deixou. Chegaram lá, não tem mais nada. Ele falou assim, oh, tá, até tá bonitinho, porque não, que não quebraram, não explodiram as escolas, as igrejas são super famosas, igrejas super velhas, que tem lá patrimônio da Unesco, tudo tão intactas, aparentemente. Só que não tem mais gente, então eles não tinham mais com quem falar.
0: Entendi. Igor, eu vou aqui para a minha última pergunta. Eu queria que você explicasse para a gente como é que fica a geopolítica ali da, da região após, após esse, esse conflito.
1: É, a gente tem um rearranjo que é, você está mudando o status quo, vamos dizer assim, de, 200, de, quase, de mais de 200 anos de história, que é, eram os russos em 1822 que mandavam naquela região depois dos soviéticos. Então você tem uma mudança na qual o poder russo diminui, o turco aumenta, o iraniano está de olho, então você vai ter um equilíbrio. Agora, é muito importante ver o que a Turquia vai dar em troca para a Rússia, por esse, digamos, essa, essa acomodação. Porque existe um. Para o Putin, não é um mau negócio também você ter aquela região estabilizada. Talvez tenha feito um acordo específico, que ele ganhe alguma coisa em troca depois. Ah, uma posição turca menos favorável à Ucrânia. A gente não sabe, é impossível saber. Ninguém estava lá na sala conversa, quando eles conversaram. Mas você tem uma mudança de, de, de status. Qual que vai, se, vai, vai, vai significar, provavelmente, mudanças de rotas comerciais. Acho que negócios energéticos vão mudar. Talvez tenha novos uhum. gasodutos planejados. Tem várias coisas que podem acontecer, mas que a gente não sabe ainda. Nesse momento nesse momento ainda está muito nebuloso. O que se sabe é que acabou o que tinha. O que vem pela frente ainda está meio uhum. incerto.
0: E como você falou ali no começo da nossa conversa, é, aquela região, a partir do dia 1 de janeiro de... 2024
1: já não vai mais existir, então é, precisam... Exato, só que na verdade, na prática, ela deixou de existir quando as pessoas fugiram de lá, né? Então a absorção por parte da, do Azerbaijão, o governo já disse que ah, os hospitais não estão funcionando a partir já dessa semana, eles vão botar médicos azeres, uhum. não vai ter quem atender, mas vai ter gente lá e coisa e tal.
0: Então, tá certo, Igor Guilov, repórter especial da Folha, veio aqui explicar para a gente sobre essa crise humanitária ali na região. A gente continua aí acompanhando a cobertura para saber mais notícias né, de como vai ficar aí nos próximos dias a região. Obrigada, Igor. É Seja sempre bem-vindo aqui, ao Como é que é, para explicar para a gente sobre esses assuntos Legal. tão importantes. Obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês amanhã.